0: Bonjour, bienvenue à Niplife, le podcast qui améliore votre quotidien. Dans cet épisode cette semaine, on va aborder la sécurité pour les nuls avec Justin du Comptoir Sécu.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Nip Life, euh, Nip Life, votre podcast comme Matt, vous l'a rappelé, qui améliore votre quotidien. Euh, bonsoir Matt. Bonsoir. Euh,
0: écoute, ça va, j'ai vraiment la forme parce que je viens de traverser une, une, une énorme tempête chez nous avec beaucoup d'accumulation de neige et je me sens, tu sais, quand on est euh, malade en, en rémission et ainsi de suite, je me sens un peu comme ça. J'ai la pêche parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on va se voir à cause de ma tempête de neige. Oh, ce serait quand
1: même dommage, j'espère bien qu'on va survivre à ça quand même, j'espère que tu vas t'en tu vas sortir. Euh, moi c'est Guillaume Vendée euh, qui vous accompagne comme Matt depuis le, le, le premier épisode de Nip Life et ce soir nous avons un invité exceptionnel en la personne de Justin du podcast Comptoir Sécu. bonsoir Justin. Salut merci de nous rejoindre pour ce, pour ce podcast on va, on va revenir en détail un petit peu euh, euh, sur qui tu es qui tu représentes et, et pourquoi tu es là avant tout on va saluer notre, notre, notre chatroom adoré comme le disait comme le disait Matt euh, si jamais vous écoutez Nip Life euh, dans votre euh, baladeur euh, n'hésitez pas à revenir au dimanche soir où nous enregistrons l'épisode c'est quand même euh, aussi un petit moment à vivre ensemble donc venez sur la chatroom live.niptech.com en tout cas ce sera pour la prochaine fois euh, et, et merci à ceux qui sont présents bien entendu, alors on avait parlé un petit peu euh, sécurité pour le, pour le précédent épisode et du coup ben, on, on était parti pour euh, vous proposer pour ce nouvel épisode le, le 7, un dossier complet sur la sécurité, alors attention attention mesdames et messieurs nous n'allons pas parler de sécurité pour les barbus, nous n'allons pas parler <rire> euh, ligne de code, nous allons parler des choses qui peuvent euh, qui devraient en tout cas intéresser tout le monde on le sait tous, la sécurité a pris une place de plus en plus importante parce que notre vie numérique est de plus en plus importante et imaginez quelques secondes, vous, vous l'avez peut-être même déjà imaginé ce qui se passe quand on se fait pirater un, une adresse email, tout ce à quoi on peut avoir accès, vous voulez gagner du temps à l'avenir, sécuriser vos services et pour ça on va vous y aider euh, et c'est bien sûr Justin qui va pouvoir nous y aider, avant qu'on rentre dans le, dans le vif de l'émission, est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu, éventuellement présenter le, le podcast que tout le monde ne connaît peut-être pas encore Justin
2: euh, D'accord, bah je suis donc Justin du, du podcast Comptoir Sécu, euh, on, on co-anime à trois, euh, trois jeunes, euh, jeunes consultants en sécurité, on essaye de, de parler un peu euh, des problématiques et des enjeux de la sécurité informatique euh, euh, assez poussés, euh, est, on est ne on on parle pas euh, à tout le monde, mais on essaye d'être euh, un podcast qui est assez centré, euh, technique.
0: Euh, voilà. vous, êtes, vous êtes tous des, euh, des. Vous êtes combien dans le groupe euh, 4-5 On est on trois. Est 3, 3.
2: Euh, et on a un quatrième euh, qui se charge du son et qui lui est encore en
0: étude. Alors c'est celui qu'on entend toujours en arrière, qui rapproche le micro voilà. à l'arrache. Ok, super. Euh, c'est ça. <rire> pour 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 que les gens, c'est un super podcast, très original euh, dans la forme aussi, dans le fond. Euh, c'est un sujet qu'on aborde peu souvent en français, mais dans la forme aussi, c'est c'est très bien fait, il y, y a de la musique, il y a une ambiance sonore, c'est vraiment cool, et vous faites, vous faites toujours quelque chose au début de particulier au comptoir sécu, que faites-vous
2: On fait quelque chose de particulier, c'est qu'on présente toujours une boisson, euh, une boisson, la boisson du moment dans laquelle on est en train de boire, euh, c'est souvent des bières, euh, on est très bière ou whisky, euh, là pour le, coup, euh, pour le coup, le dernier épisode, c'était, je ne sais plus, c'était une bière, Sûrement, ça doit être la corona, je pense.
0: Alors, pour, pour, en, en l'honneur du comptoir sécu, Guillaume puis moi, on s'est mis au niveau euh, pour cette <rire> émission. C'est le premier Nip Live que vous allez, vous allez avoir sous, euh, sous l'effet de l'alcool. Alors moi, j'ai une, une Budweiser Crown euh, très nord-américaine. Guillaume, tu bois quoi
1: ah ben, hier soir, on a fait une raclette euh, chez nous, comme il faisait un peu froid, enfin froid à l'échelle française. Hein. Donc, on a, on a ouvert un, un vin blanc, c'est un Côte-du-Rhône qui s'appelle Parallèle 42, parce que euh, tous les cépages qui sont assemblés pour constituer ce vin sont situés sur le Parallèle 42. Je trouvais ça magique, mais en tout cas, il est très bon. Donc, euh, allez-y, si vous cherchez un bon Côte-du-Rhône pour accompagner une raclette.
2: Et toi, Justin, que bois-tu Alors, moi, je bois du berger blanc. C'est euh, un genre de pastis, c'est très anisé, euh, on, on rajoute de l'eau avec. Euh, c'est beaucoup plus frais que le, que le pastis 51 ou Ricard qu'on a l'habitude de boire.
0: Euh, et il est très bon, il est plutôt pas mauvais. Bon alors, ça fait plaisir parce qu'on respecte le, le thème du comptoir sécu, c'est-à-dire on, on, on commence <rire> tout de suite avec de l'alcool, puis après ça, ben, on, on va dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume
1: oui ça me va très très bien euh, on va on va rentrer tout de suite dans le du sujet et du coup comme on se le disait en intro moi je vais vous laisser plus la parole parce que je pense que vous avez beaucoup plus préparé le sujet de la sécurité que moi juste avant quand même qu'on rentre dans le dans le cœur du sujet je pense que c'est intéressant de le faire aussi en intro d'émission on avait quelques notes sur iTunes qui sont arrivées et qui n'étaient pas motivées par le concours du Chromecast donc euh, voilà je peux en, en prendre un euh, au hasard euh, je vais prendre le dernier du 5 décembre super podcast euh, nous dit j'ai et caméléon. Bon, il est trop tard pour participer au Chromecast, dommage, mais j'hallucine qu'il n'y ait eu que 37 participants. Je vous écoute depuis peu, mais je dois dire que vous nous apportez du super, des super bons plans. Continuez comme ça, juste j'aurais aimé avoir plus de liens quant au sujet du life hacking, etc. Donc ça reviendra un petit peu sur ces éléments-là un petit peu après. Et puis un autre sujet aussi qu'on va vous traiter tout de suite en intro pour vous faire saliver vous faire rester jusqu'au bout de l'épisode, euh, même si vous n'êtes pas du tout intéressé par, par la sécurité, c'est que fort de notre expérience du concours du Chromecast pour lequel vous avez donc été malgré tout assez nombreux à, à participer contrairement à ce que dit GG Caméléon et d'ailleurs euh, concours qui a été lâchement copié euh, par, nos, par nos camarades de NipTech, euh, on va vous proposer un nouveau concours mais on reviendra sur les détails de ce concours en fin d'épisode donc évidemment continuez à écouter l'épisode jusqu'au bout euh, Justin, je vais te laisser complètement la parole. Euh, je te laisse lancer le, le dossier de la manière dont tu, dont tu le souhaites, euh, comme tu l'as préparé.
0: On commence avec la complexité des mots de passe.
1: Voilà, donc quand
2: on parle de sécurité, en tout cas euh, pour les utilisateurs, la première chose à laquelle ils pensent, c'est un mot de passe. Euh, c'est important d'avoir quand même un mot de passe qui est plutôt sécurisé. Donc, on parle sécurisé, ça va être… Euh, ce que je passe, mot de passe il va être plutôt complexe. Euh, donc je pense surtout à 8 caractères alphanumériques qui contiennent des caractères spéciaux. Euh, je crois que traditionnellement, au euh, niveau des statistiques, ça va être Love et euh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les mots de passe les plus utilisés euh, encore aujourd'hui. Euh, c'est vraiment, c'est les mots de passe qui peuvent être cassés facilement en fait euh, par, euh, par un simple ordinateur.
0: Par contre, il y, a de, euh... il y a de moins en moins de systèmes qui acceptent d'aussi petits mots de passe, il me semble. Oui, oui, oui. oui. Ils,
2: ils essayent, mais au final, ça reste quand même euh, assez facile. Euh, avec, euh, maintenant, on peut, avec le cloud d'Amazon, euh, louer des, euh, des farbes entières de serveurs pour, euh, pour essayer de, de, de casser ces mots de passe euh, très rapidement. C'est pour ça qu'il faut vraiment en fait, euh, améliorer la complexité. Euh, déjà ne pas avoir le même mot de passe pour chaque, pour chaque site euh, ou au moins avoir euh, au moins 4 quatre mots de passe différents euh, euh, dont un vraiment qui est unique pour son c'est euh, son compte mail qui est vraiment celui qui qui est vraiment le compte central
0: ah ouais, bonne idée. Alors, alors tu t'en mettrais un très complexe pour tes comptes mail, pour éviter, lorsque tu te fais pirater d'autres types de comptes, pour pouvoir retrouver oui. tous tes mots de passe avec ce compte-là. Ah ouais, génial. Voilà, c'est ça. Il euh, y a une
2: méthode euh, que j'appelle un peu enfantine où euh, on peut, euh, parce que c'est quand même assez compliqué de, de, de se souvenir de plein de mots de passe différents, euh, méthode enfantine serait en fait de rajouter euh, ou le nom du site, euh, le nom du site par exemple sur, euh, dans le mot de passe. Par exemple, on va avoir mon, mon mot de passe et On va rajouter mon mot de passe, euh, underscore Facebook, underscore Google, euh, pour son mot de passe. Ce n'est pas vraiment une, une vraie sécurité en soi, ça permet d'avoir des mots de passe différents, mais une fois que, par exemple, si on tombe, moi, si je vais tomber euh, casser, casser un mot de passe et que je vois qu a, euh, que c'est un mot de passe de Google et il y a marqué, marqué euh, Azerty49, underscore Google, euh, je vais essayer Azerty49, underscore Facebook sur. Euh,
0: Ouais, ok. sur, sur Facebook. Euh, dans le fond, c'est une faille à, à, à ne pas faire, j'imagine. Mmh. Ok. Et, et, ah, dans, la, la, le type de, dans le type de mots de passe, y a-t-il des, des, des mots de passe à préconiser euh, Y a-t-il une façon de faire ces mots de passe Des caractères, de l'alphanumérique, des virgules, des points On ne sait plus quoi, quoi, quoi utiliser. Qu'est-ce qui est mieux <rire> euh, bah, De tout, en fait. Il faut vraiment mettre de tout. Euh, plus c'est compliqué,
2: plus mieux ça va être il euh, faut savoir aussi qu'on peut attaquer des mots de passe avec des dictionnaires, on appelle ça des dictionnaires, euh, qui, vont, euh, qui permettent de faire une recherche plus rapide plutôt que de tester par exemple A, 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 A B pour casser le mot de passe, euh, qui serait la méthode vraiment euh, la plus basique. Euh, ils vont tester toute une liste de, euh, de modes qui sont dans le dictionnaire des combinaisons etc. Pour, euh, pour rechercher le mot de passe le plus rapidement possible
0: mais quand tu dis euh, casser les mots de passe ça ça veut dire euh, tu, tu mets un mot de passe sur une feuille tu tapes avec un marteau non c'est comment <rire> non, 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 comment non. on <rire> procède <rire> euh, alors comment on va procéder c'est
2: avec un fourrête un logiciel euh, qui s'appelle John the Reaper sur, euh, entre autres John the Reaper sous, euh, sous, sous Linux euh, qui va permettre à partir d'un hash donc un hash euh, c'est un mot de passe qui va être stocké euh... quand les mots de passe sont stockés sur internet on va les hacher. ça veut dire qu'on va euh, faire un calcul dessus euh, qui est un calcul qui est non réversible okay. euh, ça veut dire qu'à partir de ce hash je ne veux pas retrouver le mot de passe euh, facilement pour ce faire il y a la méthode de brute force qui consiste à tester tous les mots de passe possibles et voir s'il correspond à ce hash et euh, donc voilà c'est ça, ça que j'appelle casser un mot de passe
0: Ok, alors tu utilises, euh, utilises un espèce de, de la technique du brute de force et c'est dans ce, ce, ce wow. sens-là que tu utilises, ok. C'est ça. Alors pour, pour rappeler la, la, le brute de force c'est d'essayer euh, ouais. d'essayer à tout vent tout le temps euh, plusieurs mots de passe jusqu'à temps qu'on tombe sur le bon. C'est pas, pas la méthode la plus élégante mais c'est quand même celle qui fonctionne le, qui est la plus courante sur Internet, c'est ça Et qui fonctionne à, à tous les coups. Ok, oui, ben bah oui parce qu'à un moment donné on va finir par trouver le bon.
2: Mm. Mais ça peut prendre énormément de temps. En fonction de la complexité du mot de passe.
0: Okay. Est-ce que c'est des méthodes qui fonctionnent encore avec les Google, Facebook, tout ça, de ce monde, ou ils ont des mesures de sécurité qui peuvent empêcher des brutes de euh, Alors, elles vont empêcher des brutes de force, oui, parce qu'on ne peut pas tester
2: des mots de passe euh, comme ça, déjà sur Google, quand on rentre son login. Euh, au bout de temps de temps, euh, de 5 ou 10 essais, je ne sais plus, euh, il, va y avoir des... il va y avoir des problèmes. Euh, on va avoir, imp... avoir l'impossibilité de se loguer. Euh, mais par contre, si on arrive à récupérer la base de, ce, la base de données de Google et donc les hashes qui correspondent, euh, là, on peut faire notre test dans notre coin sur notre ordinateur. Okay. Euh, après, il y a d'autres euh, euh, fonctionnalités, par exemple chez Google ou chez, euh, chez Facebook, qui en fonction euh, de, de quel ordinateur on, on se connecte, il va nous demander plusieurs euh, types d'authentification. Ok. Euh, donc là j'ai passé vraiment c'est euh, vraiment une authentification, on appelle ça une authentification forte euh, parce qu'elle permet, euh, permet en fait de ré réunir plusieurs facteurs d'authentification. Euh, donc là je vais faire un peu de, de cours théorique. C'est qu'en fait euh, l'authentification forte ça va être la réunion de trois facteurs d'authentification. Euh, ça va être ce que l'on sait, donc par exemple un mot de passe. Ce que l'on est, euh, ça va être la biométrie, donc une empreinte digitale, euh, l'iris euh, de son œil, euh, les veines. Ou alors, euh, ce que l'on détient, ça va être des tokens d'authentification, c'est des mots de passe à usage unique que l'on reçoit, euh, soit euh, on peut les recevoir par SMS, par, euh, par les petits boîtiers euh, que le... Euh, porte-clés, les le espèces de...
0: Ouais, OK, c'est ça, des espèces de, de... Le même principe que quand on reçoit un, un code à six chiffres là, dans notre boîte de courriel pour confirmer qu'on a bien utilisé l'authentification, il y a des ça. gens qui ont des espèces de petites boîtes, gros comme des, des pagettes, je ne sais pas si vous, avez, vous connaissez le terme, mais gros comme des, 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 des anciens téléphones cellulaires, puis ça affiche dessus.
1: Effectivement, mais je, je, pour bien réaliser de, ce que c'est, j'imagine. quand on dit token, hein, c'est effectivement la, la suite de caractère numérique, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes en France qui doivent utiliser des cartes bancaires Visa, et quand vous utilisez euh, les cartes bancaires Visa pour payer sur Internet, il peut arriver qu'on vous envoie, ça arrive notamment sur le cas de, du site voyage SNCF, on vous envoie euh, une suite de six numéros sur votre téléphone portable à rentrer, bah c'est ça, hein, c'est ce, ce système d'authentification. Ah, ok.
0: Parfait. Et puis euh, là, on en était dans les les euh, les multifacteurs d'authentification. Mmh. Plus en plus de sites web qui utilisent ça. Toi, tu tu recommandes cette façon de faire là ou c'est évidemment plus...
2: oui, utiliser plusieurs va... facteurs d'authentification Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est euh, bah, c'est ce que j'ai par 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 exemple pour pour mon Google. Euh, J'ai eu, euh, c'était il y a longtemps, euh, un site qui s'appelle MTGOX euh, qui permet de, de faire des bitcoins, de, de trader des bitcoins euh, où la, la base de, de, de mot de passe a été cassée. Et en fait, euh, Google m'a prévenu et m'a dit « Oui, euh, cette liste de mot de passe a été cassée. Euh, il faut absolument que vous changiez votre mot de passe. Et en plus, on vous propose une double authentification. Euh, en fait, il suffit juste de scanner avec son téléphone un code barre, d'installer l'application Google et ça va générer chaque, euh, toutes les 30 secondes. Ça génère un OTP, un, donc un One Time Password. Euh, C'est un code à six chiffres que l'on rentre et qui est généré toutes les 30 secondes, en plus euh, de son mot de passe habituel.
0: OK, là, ça commence à complexifier la chose. Alors, on, ah, a, oui. on, on avait le mot de passe simple à l'époque. Là, on a la double authentification avec euh, des oui. méthodes de biométrie, euh, l'empreinte digitale, empreinte rétinienne, et ainsi de suite. Puis là, maintenant, il y a des One Time password, des, 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 des mots de passe qu'on utilise juste une fois jetable, qui durent juste 30 secondes et t'as pas intérêt d'oublier de, 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 de l'oublier ou de pas le faire, hein, sinon ça fonctionne mmh. pas.
2: Euh, alors pour la double authentification, comme je disais, c'est vraiment euh, on le fait une fois sur son ordinateur par exemple et, euh, et il le redemande tous les 60 jours je crois ou 30 jours en fonction. Euh, pour pas que ça soit trop, euh, trop contraignant non plus mais c'est pour éviter que si un chinois récupère notre mot de passe euh, via, via un malware, il puisse le réutiliser sur Google.
0: Et pourquoi tu dis un chinois en particulier
2: euh, C'est une... <rire> <rire> plutôt une blague, enfin euh, c'est depuis euh, le rapport Bokel euh, euh, qui est un, un sénateur de mémoire euh, qui avait en gros attaqué violemment la Chine euh, comme quoi elle était... Euh, elle effectuait des attaques euh, très violentes sur les États et sur euh, pas mal d'entreprises euh, américaines, françaises, etc. Et depuis, c'est un peu devenu le mythe du, du Chinois qui va hacker, euh, qui hacker un peu la planète.
0: Ok, un rapport gouvernemental français qui euh, spécifiquement pointait les Chinois, c'est ça mmh. Mmh. Ah bien, c'est une bonne idée pour les relations internationales. <rire> Euh, donc en
2: fait sur le, les OTP il y a deux types de grand, deux grands types d'OTP euh, qui va être donc des, euh, soit basés sur le temps soit basés sur un compteur. Il faut savoir sur comment cette méthode marche euh, c'est qu'en fait il y a un calcul qui va être fait euh, en fonction donc, de notre nom de compte, euh, d'une clé particulière euh, et euh, de plusieurs paramètres. Ça va être l'heure, un compteur euh, ou des, des, des clés mathématiques vraiment plus complexes. Euh, il y a donc, en fait, si on, 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 euh, on additionne un peu ces facteurs, avec ce calcul, ça va nous permettre de générer un code à six chiffres. Il euh, y a un peu une guéguerre entre euh, les compteurs basés sur le temps, les, enfin, les, les OTP basés sur le temps, les OTP basés sur les compteurs. C'est-à-dire que l'OTP basé sur le temps, il va être valable euh, que seulement 30 secondes. Donc, si un, un attaquant essaye de l'intercepter, le, de le, de il ne pourra être utilisable que 30 secondes. Euh, alors que le compteur, s'il arrive à le récupérer et qu'il n'a pas été entré dans, dans le, pour être authentifié, euh, il va pouvoir l'utiliser quand même euh, juste tout le temps. C'est ça qui est assez problématique. Euh, moi je préfère, euh, je préfère le temps au final euh, parce qu'il y a quand même des, des, des écarts. Genre si, euh, si on utilise l'OTP euh, de l'OTP n-1 de, au temps n, on va pouvoir quand même l'utiliser.
1: Donc, je, je, je résume pour être sûr de bien avoir compris, l'OTP, donc le, le one-time password, c'est le, le, le mot de passe qui peut être utilisé mmh. qu'une fois. Oui. Il dépend de deux grands types et soit il est basé sur le moment où on va l'utiliser, soit il ça. va être utilisable en gros qu'une fois. Et euh, une fois qu'il a été utilisé une fois, il peut être utilisé les 30 secondes qui suivent, mais, mais les 30 secondes passées, après c'est foutu, on ne peut plus s'en servir. Euh...
2: Non, Non, non il y en a un qui va être utilisable toutes les 30 secondes et l'autre qui va être utilisable une être utilisable fois. Une une fois. D'accord.
0: Ok. Alors, pour, pour, dans, dans le concret, est-ce que c'est des, des façons, euh, c'est des outils qui sont mis à notre disponibilité au niveau des des, des services qu'on utilise Facebook nous offre des OTP, Google nous offre des OTP, qui, euh, qui nous offre des OTP
2: Alors, Google nous offre des OTP, donc avec le Google Authenticator, qui est euh, une application à installer. Il euh, y a d'ailleurs euh, un site bah, ntgox dont je parlais encore, où on pouvait euh, l'utiliser aussi, qui pouvait permettre d'utiliser ce logiciel en plus. Euh, pour, pour, générer un OTP. Facebook, eux, sont plus, 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 plus user friendly, j'ai envie de dire, parce que s'ils envoient directement un SMS. Euh, donc, si, par contre, faut être, faut être connecté à un réseau et avoir vraiment son téléphone à proximité. Euh... Mais ça
0: implique, lor lorsque tu lorsque tu envoies ça par SMS, ça implique que tu données, donné euh, données de, de, de ton plein gré, ton numéro de téléphone mmh. personnel. Ah oui, c est, c est Alors, on, pour, pour tout ce qui est question d'anonymat, on oublie ça après. La minute qu'on a notre numéro de téléphone cellulaire, on n'est plus anonyme. Ah bah oui, non, très clairement. Euh, après, il y a une autre manière d'identification Facebook que
2: j'aime beaucoup. Euh... Euh, je sais plus si c'est quand on veut retrouver son mot de passe, qu'on a qu'on l'a perdu ou pas. Euh, mais il propose en fait de, de passer, il montre des photos de d'amis de, à nous, et on doit donner leur nom, euh, leur prénom. Oui, euh, oui, oui. Euh, et... Plusieurs prénoms. Et donc ça, c'est je trouve une méthode assez maligne, parce que ça vraiment permet vraiment d'identifier
0: l'utilisateur, comme quoi il connaît ces personnes euh, choisies parmi ses contacts. Alors sur ING, euh, banque euh, Caisse des Jardins, chez nous, des, des banques euh, euh, en ligne euh, très réputées, euh, ils utilisent aussi à peu près cette méthode-là, c'est lorsque tu t'inscris, tu choisis des images qui sont propres à toi et qui fait que quand tu vas te connecter, elles vont apparaître de manière aléatoire, là, des fois tu vas te connecter, tu vas arriver directement dans ton compte et d'autres fois tu vas arriver et puis là il va te présenter quelques images puis il va dire c'est laquelle image que tu avais choisie au départ lors de ton inscription qui fait que ça peut t'authentifier, ça fait partie des doubles authentifications ça d'après toi Justin Hum, euh, pas vraiment parce qu'en fait euh,
2: ça reste toujours sur un facteur d'authentification qui est ce que l'on sait il euh, va y avoir le mot de passe plus euh, ce que l'on sait, ça veut dire on est la personne c'est quand même deux, deux facteurs d'authentification, mais c'est toujours deux mêmes facteurs d'authentification. C'est ça qui me pose
0: problème, en fait. Ok, ok, ok. Alors, c'est pas encore très sécuritaire. Ça, alors, on va juste résumer là, pour terminer ce, 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 ce chose-là. Euh, L'authentification, c'est sur ce qu'on sait, sur ce qu'on a ou ce, qu ce que l'on est. Hein c'est ça que tu disais tantôt C'est ça. Ok. C'est ça. OK, alors euh, euh Garavou, as-tu des trucs pour nous aider à nous rappeler de tous ces choses, tous tous ces mots de passe euh, euh, qui n'en finissent plus, qui sont différents, qui sont complexes, qui sont avec des caractères accentués, pas accentués <rire> As-tu des trucs que, que tu que tu pourrais nous recommander ou qui sont qui sont bien faits Moi par exemple, j'utilise LastPass. Est-ce que c'est quelque mmh. chose d'assez sécuritaire Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu dans l'industrie ah, c'est assez connu euh,
2: dans l'industrie. Je sais pas, mais en tout cas pour le, les utilisateurs lambda, oui, c'est sûr. Euh, c'est vraiment euh, comme un trousseau de clés, euh, vraiment numérique, qui va permettre de chiffrer avec un, un mot de passe principal euh, tous les mots de passe que l'on génère. Et ce qui est vraiment intelligent, c'est que ça va permettre, il va permettre de changer les mots de passe régulièrement sans qu'on ait besoin de les connaître. Euh, ouais. ça c'est vraiment quelque chose qui est assez, assez bien euh, je ne sais plus combien on peut le, on peut le, le paramétrer pour euh, tout, tous les 30 jours ou ce euh, genre de choses euh, et ça permet surtout d'avoir des mots de passe extrêmement longs de, de plus de, de 14 caractères et autres et euh, c'est vraiment sympa
0: et puis l'ASPAS permet euh, l'authentification forte avec une espèce de grille de caractère que vous pouvez imprimer et qui va faire que lorsque vous mettez votre mot de passe principal il va vous demander garde sur ta grille de caractère donne moi la colonne A, B euh, exemple si si l'axe des abscisses c'est les euh, c'est c'est des c'est de l'alpha puis si si l'axe des ordonnées c'est du numérique c'est une grille que vous avez à vous et il va te dire bon tu t'es authentifié mais là sur la feuille de papier que je t'avais donné au départ peux-tu me dire quelle est euh, le, la lettre à la, à la colonne et à la ligne A B1 exemple et puis là ça vous assure d'avoir euh, euh, ce que Justin tu disais là qu'est-ce que je, quelque chose que l'on a et quelque chose mm. que l'on sait fait que ça rejoint les, les deux choses aussi L'espace permet euh, la connexion avec un espèce de dongle physique, le Ubiquet. Est-ce que tu connais ça, le Ubiquet, Justin
2: Oui, c'est une petite clé qu'on va rentrer euh, dans son ordinateur euh, qui va pouvoir générer, euh, générer des, des mots de passe euh, assez facilement, en fait. Euh, c'est vraiment assez pratique, c'est assez, c'est vraiment quelque chose qui est chiffré physiquement euh, et c'est vraiment quelque chose de sympa. Euh, Juste rajouter rapidement, j'ai oublié d'en parler, euh, c'est que l'espace est, est américain, en fait, euh, et donc il est soumis au Patriot Act. Euh, Patriot Act est un acte qui permet, euh, qui oblige en fait les entreprises américaines à fournir des données euh, à l'État quand il leur demande.
0: Euh, oui, un oui, mais une des règles du Patriot Act, Justin, c'est, euh, il me semble, d'être euh, qui, qui, ils peuvent te demander ces données-là seulement s'ils ont des soupçons que tu fais du mmh. terrorisme
2: Oui, seulement s'ils ont des soupçons, oui. oui. Ok, alors
0: Mais... à, à tous nos auditeurs, ne faites pas de terrorisme et vous n'aurez pas <rire> de problème avec le Patriot Act.
1: Après, c'est tout le débat, je crois savoir. Hein. C'est que justement qu'est-ce qui leur permet d'amener le... la présomption, de... enfin, le fait qu'on te soupçonne de faire du terrorisme, tu vois, ça peut être assez arbitraire
0: oui, en même temps en même temps vous n'êtes pas sans savoir euh, je défends un peu mon continent là faut bien euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'internet est pas mal plus américain encore malgré qu'il y ait ouais. beaucoup beaucoup de beaucoup de, de de ramifications européennes ou ailleurs mais c'est encore très 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 américain là.
1: C'est sûr, c'est sûr, mais, mais bon, faut, faut être conscient. Après, je me rappelle qu'on avait eu des grands débats euh, dans Tablette Café, mon euh, autre podcast, où on avait eu des, des, des débats interminables quand il y avait eu euh, <rire> l'affaire. Mais bon, on en a tous parlé, on va, on va, on va continuer. Alors, podcast. ce que tu
0: dis, Justin, c'est qu'il faut faire attention parce que lorsque tu, tu stockes tes mots de passe dans le cloud, notamment mm. dans l'espace, il ben, faut juste être conscient que ça appartient à une autre entreprise et puis que si cette entreprise-là est, est est euh, piraté ou que cette entreprise-là euh, fait l'objet du Patriot Act, ou que les gouvernements... Ben, vos mots de passe sont plus secrets, puis vous allez, vous allez être mal pris parce qu'ils vont tout être divulgués. C'est ça euh, Normalement, non, pas tellement, parce qu'au final, euh, on s'est chiffré en local...
2: Euh, en tout cas, pour un autre logiciel dans le même genre que l'espace et Dashlane, euh, les, les mots de passe sont chiffrés, euh, sur le... sont chiffrés par notre clé à nous.
1: Oui, c'est ce qui se dit possible. dans la chatroom, justement. C'est qu'en fait, c est c est même possible, si on leur demande des de mots de passe, on ne peut pas les donner.
0: Voilà. Ok, c'est chiffré en local. Ça veut dire qu'eux autres, ils stockent seulement ton mot de passe chiffré, ce qui veut dire que c'est plus rassurant, ce n'est pas en clair. Mm. Ok, parfait. Voilà. Euh,
2: D'ailleurs… Un... Petit, petit passage marrant, c'est que j'avais noté dans mes notes que Dashlane, euh, c'est bien parce que du coup, c'était français. Euh... Ah, c'était français, donc du coup, il n'y avait pas le Patriotect. Malheureusement, il y a eu la loi pour la programmation euh, numérique qui est passée il euh, y a genre 4 euh, jours, genre euh, jour de l'enregistrement, euh, qui lui est un peu un genre de Patriotect à la française. Euh, qui permet donc pareil euh, les à peu près les mêmes genres euh, de choses que le Patriot act euh, mais euh, en France
0: et comment tu dis Dash Dash Lane je crois que c'était de l'A-F-I pardon
1: D-A-S-H-L-A-N-E <rire>
0: -E. Ok, Dashlane
1: On en parle effectivement dans la chatroom Alors je, je, je soupçonne tes copains du comptoir sécurité D'être présents dans la chatroom Parce qu'ils n'ont jamais pu être d'accord avec toi <rire> et tu vois, tout ce que tu vas dire Donc euh, c'est un, un joli moment à vivre en parallèle Et puis juste aussi pour faire un, Une petite aparté sur le fait que Comme on avait déjà parlé de, de OnePassword Dans le dernier épisode où je disais que la version bêta Allait arriver sur Android Il y avait Nicolas Poppy qui avait euh, mis un commentaire Sur euh, l'épisode euh, sur le site niptech.com qui avait dit en gros c'est complètement c'est complètement nul avec ce type de logiciel euh, niveau sécurité, autant marquer ceci sur un post-it ou choisir tout le temps le même parce que si en gros on trouve le mot de passe de, du logiciel de base euh, ben, on peut accéder à tous les autres mots de passe alors quel qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire sur ce genre de choses là on parle encore d'autre chose hein. on, on parlait de la crainte de, que LastPass ou Dashlane ou d'autres dévoilent nos mots de passe donc on a vu que c'était pas trop possible par contre le fait qu'on se fasse hacker le logiciel qui gère tous nos mots de passe est-ce que c'est crédible, c'est arrivé ou...
2: euh, ça j'en ai pas entendu parler en tout cas euh, je saurais pas dire euh, j'en ai pas entendu de LastPass ou de Dashlane se faisant, se faisant euh, casser euh, mais vu qu'ils sont chiffrés quand même avec notre mot de passe maître ça reste assez peu probable à mon avis
1: ça doit être bien bien verrouillé. Le mot de passe de base doit être assez assez complexe à craquer effectivement.
0: Alors juste pour résumer, euh, des mots de passe complexes avec des caractères, des chiffres, des des des, des accents et ainsi de suite. Un, un mot de passe différent par site web ou au moins d'identifier les 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 sites web qui sont plus problématiques et de et d'y mettre des mots de passe plus complexes. D'essayer d'utiliser autant que possible la double authentification avec des, des mesures de sécurité comme le SMS, Google Authenticator, euh, toutes ces choses-là, et ben d'utiliser un gestionnaire de mots de passe en local ou en cloud, ça, ça vous appartient. Euh, en local, euh, est-ce que tu recommandes KeePass, K-E-E-P-A-S-S -S? Euh, Ça, je ne connais pas du tout KeePass. Alors qui euh, passe euh, si je me trompe pas c'est bien ça que j'ai vu dans mes notes oui qui passe euh, ça encrypte tes mots de passe K E, -E P A S S euh, c'est un logiciel open source euh, qui va te créer une espèce de l'équivalent de l'espace mais en local. Alors Après ça, vous pouvez ben, partager votre, vos espèces de voûtes de mots de pensée euh, sur votre Google Drive ou sur votre Drop, Dropbox. et après ça vous, vous avez l'équivalent de l'espace mais plus euh, euh, contrôlé et, et qui n'est pas euh, chez l'espace que vous ne connaissez, que vous ne connaissez pas. Alors ça c'est un petit logiciel, une petite application qui passe. On va on va penser, enchaîner, du coup? On va enchaîner oui. tout à fait après après les mots de passe euh, et l'authentification forte ben il y, y a, y a la, la façon de sécuriser avec les mots de passe mais aussi l'intégrité des données les, 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 les sauvegardes des données as-tu des choses à nous à nous apprendre de, dans ce dans ce sujet-là
1: et surtout, pourquoi le faire Parce qu'a priori, c'est chiant quand même de mettre en place.
2: <rire> oui. Alors, en, en, en sécurité, on a, on a trois, grands, dans, trois grands critères de sécurité qui sont euh, la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Euh, on parle beaucoup de confidentialité, mais on oublie euh, un peu l'intégrité, on oublie rarement, la, on oublie beaucoup la, la disponibilité en fait, euh, qui, va être le, le, euh, qui va être la possibilité de retrouver ces informations à tout moment. Euh, donc, on, il est conseillé donc forcément de sauvegarder, sécuriser ces données. que euh, Ça va être la photo euh, de Tata Jacqueline, euh, qu'on a envie de garder parce qu'on aime bien Tata Jacqueline, euh, que, euh, ou ses mots de passe, ou ses informations personnelles. Euh, donc On peut les sauvegarder tout bêtement sur son disque dur, euh, sur un autre disque dur à part, euh, ou alors carrément dans un NAS qui va permettre, euh, permettre euh, d'appliquer en plus euh, une technologie qui s'appelle le RAID, euh, donc, euh, du RAID, enfin, c'est pas une technologie, c'est assez compliqué. Il y a, euh, il y a du. Euh... Donc, notamment, je, parle, je vais parler juste du RAID 1 qui va permettre de, euh, de, de redonder les informations. Et comme ça, si un disque dur euh, crash on va pouvoir récupérer quand même ces informations.
1: C'est le principe du time machine pour ceux qui sont sur Mac. Ben, si en, fait,
0: en fait, le time machine, c'est de. de, de... C'est l'équivalent, oui, parce que fait, tu, en fait. tu as tes données tu as tes données sur ton ordinateur, puis le Time Machine va les sauvegarder sur un autre disque dur, ce qui fait que tu as comme deux, euh, deux disques durs. Euh, c'est pas l'équivalent d'un RAID. Un RAID, c'est plus deux disques durs de front qui mmh. sauvegardent tes données et qui fait que s'il y en a un des deux qui crache, euh, le tu peux sortir à chaud ton disque dur et remettre un autre disque dur et ils vont simultanément faire le, la copie des, des, de tes données. Ça, c'est dans, mmh. dans tout ce qui est RAID. Euh, généralement, un bon NAS est en RAID, euh, je me trompe Justin Ah bah c'est ce qui devrait, devrait être de base oui. mais ce qui est, ce
2: qui est intéressant c'est qu'en plus le NAS va pouvoir permettre de en, en réseau et pas euh, juste avec un euh, avec, avec un support USB sur son PC Donc,
1: Alors, un, euh... un NAS pour les non technophiles, pour rappeler c'est un espace de stockage, hein, c'est ça
2: C'est un espace de stockage en réseau, oui, euh, je sais plus l'acronyme à quoi il correspond Network, Network à, euh...
1: Access Server
2: je pense Access
0: attach storage ah storage bon euh, <rire> en, en <rire> fond inventé, bon alors <rire> Ouais, mais c'était pour enchaîner rapidement, avoir l'air d'un
2: pro. Excuse-moi. Euh, euh,
0: non, mais euh, le, le NAS est de plus en plus utilisé. Hein. Il y a beaucoup de disques durs, euh, notamment. Moi, j'ai acheté un Western Digital dernièrement euh, mm -hmm. qui stocke euh, euh, par le réseau toutes mes données. Alors, j'ai pas besoin de le brancher mon disque dur dans mon ordinateur. Je le branche dans mon réseau avec un fil RJ45. Et maintenant, il y a des disques durs qui sont Wi-Fi tout court. Et puis, euh, vous pouvez transférer les données puis se partager ces données-là. Ce qui fait que ça simplifie la sauvegarde parce que si vous avez plusieurs ordinateurs ou tablettes ainsi de suite vous pouvez centraliser les données sur votre NAS. Je m'explique, c'est comme un partage réseau que tout le monde pourrait voir et pourrait déposer ses fichiers pour les sauvegarder. Alors ça, le NAS, maintenant, en 2013, ce n'est pas, pas un must à avoir, c'est comme essentiel, d'après moi, maintenant, avec toutes les tablettes et téléphones qu'on peut avoir. Les sauvegardes en ligne, qu'est-ce qu qu'on qu privilégie dans les sauvegardes en ligne? Est-ce qu'on... Alors il y a euh, bon, les deux gros principaux
2: euh, que tout le monde connaît, ça va être Dropbox et Google Drive. Euh, j'ai une petite préférence pour Dropbox parce que c'est un, euh, un peu le premier que j'ai utilisé. Euh, donc en gros, ça va permettre d'avoir un, un répertoire sur son ordinateur, où dès qu'on met des dossiers dessus, euh, il va être directement envoyé euh, chez les serveurs euh, de Dropbox pour être accessible partout depuis soit son PC, soit, soit directement depuis le web en lui même. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'en plus on peut partager ces dossiers et euh, donc plusieurs utilisateurs peuvent accéder euh, aux mêmes données euh, c'est vraiment, vraiment euh, quelque chose de sympathique euh, bien, bien,
0: après, in... bien intégré maintenant avec la mobilité hein, vos téléphones oui. cellulaires et ainsi oui, oui. de suite euh, Dropbox euh, notamment qui est très très qui est rendu essentiel pour iOS, pour aller jouer dans les fichiers, pour euh, pour pouvoir lire certains fichiers que vous ne connaissez pas. Google Drive aussi, qui, est, qui commence à être de plus en plus implémenté. Euh, tout ça, par exemple, c'est une imitation. Hein. Les versions gratuites, je pense, c'est euh, entre 2 et 5 G que vous pouvez stocker de données. Alors là, si vous voulez sauvegarder toutes vos photos de Tata Michel, comme tu dis, ou vidéos de Tata Michel, on oublie ça. C'est peut-être pas assez. Mais pour pour, ben... des, pour des données comme des, des impôts ou des, des, des fichiers Word, tout ça, c'est très, très suffisant. Dropbox a fait une, une campagne, de, une
2: campagne qui était marketing qui était assez intéressante pour les étudiants. Euh, donc, moi j'avais pour mon école d'ingénieur, il fallait que tout le monde, enfin, dès qu'on s'inscrivait sur Dropbox avec une adresse mail de notre, de, notre, de notre école, il ajoutait tant de gigas par, par email ajouté en fait. Okay. Mais par contre, pendant un an. Donc, c'est là où ils sont très intelligents. C'est qu'en fait, on va stocker. Je vais stocker mes données pendant, pendant un an là-dessus. Et dans un an, euh, si j'ai dépassé le quota qu'ils m'ont qu attribué, euh, ils vont me faire hey, « Eh, en fait, tu reviens -bas, de base. Donc, tu as 5 gigas. Tu avais, avais 10 gigas de photos. Euh, maintenant, il va falloir que tu payes si tu veux les conserver.
1: » Après, si je peux me... si, si... il y a quand même une réflexion que je mène par rapport à ça. C'est qu'il faut arrêter de s'imaginer que ça peut être gratuit. Ça me fait un oui. peu penser à l'époque où on avait tous des hébergements euh, web chez Free qui était gratuit et euh, où il y avait de la pub à droite, à gauche, machin, ça s'installait avec des e c'était carrément dégueulasse. Effectivement, c'était gratuit, mais depuis, tout le monde a oublié. Aujourd'hui, même le, le particulier euh, de base qui veut son site web, il est prêt à investir quelques euros pour l'hébergement de son site web. Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'effectivement, pour quelques euros, on a quand même des solutions de stockage qui sont tout à fait correctes et qui correspondent aux usages les, les, les plus répandus, on va dire.
0: Alors, euh, pour terminer, le, 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 le stockage en hein, cloud, moi, je vous propose... Un produit qui est fait par Western Digital, que j'utilise moi chez moi, c'est le MyCloud. En fait, c'est un disque dur que vous achetez, c'est essentiellement les, les, les disques durs live que, que vous aviez chez vous, mais qui rajoute une couche logicielle qui vous permet, à partir d'une tablette, d'un téléphone, tout ça, en dehors de chez vous, d'y avoir accès, pareil qu'un Dropbox. Euh, ça commence, ça a débuté il y a à peu près quelques à peu près 3-4 mois chez Western Digital, euh, MyCloud, un beau produit euh, assez simple à configurer. Et en plus, vous pouvez faire une espèce de raid, mais euh, entre plusieurs maisons. Je m'explique. Vous installez votre MyCloud chez vous, et après ça, vous, installez, vous achetez exactement le même disque dur, vous l'installez chez votre mère ou votre soeur ou quelqu'un de votre famille, et il va synchroniser automatiquement les deux disques durs. Puis là, on a un autre avantage, c'est que quand tu, tu synchronises deux disques durs dans deux emplacements différents il y a de moins en moins de chances de perdre tes, 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 tes données. Ce qui fait que la disponibilité, puis l'intégrité et la confidentialité, ben on, on les rejoint quelque part. Qu'est-ce que tu en penses, Justin, d'un produit comme ça euh,
2: La confidentialité, je ne suis pas sûr, parce qu'il faudra les chiffrer du coup euh, aussi. Par contre, j'ai assez peur au niveau euh, de la disponibilité en écriture. Euh, parce que du coup, si c'est en réseau, si en réseau euh, par Internet... Euh, je... Dès qu'on va rajouter ou créer un nouveau fichier, si on a beaucoup d'échanges euh, ouais. comme ça, d'entrée-sortie de, sur le disque dur, euh, ça peut être assez lent en fait, euh, justement. Parce que du coup, avoir de la réplication qui va se faire euh, Ça risque d'être assez long, je pense euh,
0: J'ai pas beaucoup de, de... Mais en fait, euh, lorsque tu mets des fichiers, des Word des, des, De la musique ou des, des petits vidéos Ça va quand même relativement bien euh, En fait, je suis souvent tout seul À, à, à y avoir accès avec ces disques durs-là Ce qui fait que euh, c'est pas trop problématique Mais c'est vrai que plusieurs dessus, j'ai pas testé C'est vrai que peut-être la, 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 la performance pourrait, euh, pourrait être touchée
1: c'est pas on cloud ton service euh, Matt c'est my cloud c'est ça
0: alors oui, ouais c'est euh, euh, je confonds alors c'est my cloud euh, Western Digital on cloud ben, maintenant que tu, tu, tu l'as apporté, c'est pas mal c'est OWN euh, cloud c l o u d c'est l'équivalent dans le fond je vous dirais de, du service de Google euh, je pense que c'est open source mais ça je ne pas je brûlerai pas ma chemise là-dessus c'est un service euh, que vous pouvez installer sur un serveur alors là c'est pour les plus techno de notre de notre auditoire, c'est une espèce de service que vous installez sur un serveur à la maison et qui va répliquer vos fichiers, et qui va vous donner accès à vos fichiers, à vos calendriers et à vos mails directement à partir de votre serveur, euh, ce qui vous libère dans le fond d'utiliser euh, Google, euh, euh, Gmail, ce qui vous qui vous libère d'utiliser Calendar de, de le calendrier de, de Google. Vous pouvez vous avez les mêmes fonctionnalités en fait que tous les produits Google ou ben, tous les produits Outlook euh, en ligne. Euh, on cloud euh, produit euh, qui va très bien et euh, la communauté est très, très forte autour de ça. Les applications Android et euh, iOS vont excessivement bien, Ils sont très rapides. Alors, on en était aux sauvegardes en cloud. On a passé euh, Dropbox, Google Drive. Dans la chatroom, on nous parle de mm. SkyDrive. Il ne faut pas l'oublier parce que Microsoft met beaucoup, beaucoup d'efforts pour l'intégrer mm. partout sur toutes ces plateformes. Euh, il va très bien, mais euh, du côté de... de ben, il manque toujours sur Android euh, toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir sur Windows, mais c'est vrai que pour cette, gratuitement, vous avez 7 gigue directement euh, de disponible, ce qui, fait, ce qui est assez suffisant pour vos, vos logiciels.
1: Bon, c'est intégré quand même à Android, non, maintenant, euh, SkyDrive euh, J'ai ouais. une
0: appli, en tout cas, qui fonctionne. Oui, elle ouais, fonctionne. Elles sont pas
1: forcément propre, mais...
0: Elle fonctionne, mais tu ne peux pas aller éditer des Excel ou des mmh, Word comme tu peux faire dans Drive euh, aussi facilement. D'accord
1: bon alors du, du coup le, le retourne. notre dossier est très complet et je pense que si quelqu'un a besoin de se documenter sur la sécurité il, il va savoir quel épisode de NipLife écouter c'est super mais il faut quand même qu'on qu fasse le tour et puis on n'avait pas prévu de parler que de sécurité dans le cloud on avait prévu de, de parler de sécurité euh, au sens large et du coup ça implique quand même de parler de, de quelques autres thèmes je te laisse reprendre Justin euh, oui
2: euh, vous n'êtes pas sans savoir depuis, depuis assez euh, peut-être deux ans que euh, vous recevez vous avez recevu des nouvelles cartes bleues euh, qu'elle est maintenant des cartes bleues RFID. Euh, c'est quoi Ça me permet en fait des cartes bleues qui permettent de payer sur des petites sommes chez, les, euh, chez Carrefour, euh, chez, euh, chez son boulanger, juste en posant euh, sa, carte,
0: euh, sa carte bleue sur, euh, sur le terminal de paiement. Chez nous, en Amérique euh... du Nord, on appelle ça PayPass. Euh, ouais, euh, oui, ça aussi. C'est euh, le même principe. Chez Visa et Mastercard, euh, c'est disponible, mais pas encore chez American Express.
2: Et donc... Euh... C'est assez, euh, ça paraît vachement bien. Ça paraît vachement bien comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas pensé à la sécurité du tout dans leur, dans leur dispositif. Genre, il n'y en a aucune. C'est juste que on peut directement lire les informations sur la carte. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information On va voir le numéro de carte, euh, la date d'expiration, le nom de l'utilisateur, et je crois qu'il y a même le, le CCV qui est les, euh, les trois chiffres derrière, euh, derrière la carte, mais euh, je ne suis pas sûr. Euh, ce qui est bien, c'est qu'avec ces informations, on peut créer nous-mêmes du coup des, euh, des pistes magnétiques euh, avec ces informations, qui sont, euh, les, les pistes magnétiques sont à peu près, euh, à peu près les mêmes informations qu'on a, qu a besoin dessus. C'est pareil, c'est en clair. Recréer ces pistes magnétiques sur Internet aussi. Euh, si on a le CCV, oui, mais c'est pour ça. Le CCV, je suis pas sûr. Euh, de mémoire, je ne le pas.
0: Mais euh, là, tu es en train de dire que ces nouvelles fonctionnalités là de paiement de paiement, euh, paiement euh, touché, déposé, de, de, de carte de paiement... Euh, je pourrais avec un appareil passer à côté de toi, ni vu ni connu, et aspirer tes données de ta carte, c'est ça Alors, euh,
2: c'est ça totalement, sauf que c'est même pas passé à côté, à côté de toi. il euh, y a eu des tests qui ont été faits euh, où c'est un rayon d'au moins 5 mètres en fait pour euh, où on peut se faire voler ces cartes de ces informations bancaires. C'est quand même, ça demande quand même un peu un investissement, euh, c'est environ dans, le, dans les trois dans les 300 dollars, euh, mais ça, ça tient très facilement dans un sac à dos euh, et ça permet de lire en fait tout ce qu'il y a autour.
0: Ah mais c'est génial, est-ce que tu as, est as un site où on pourrait <rire> acheter ce, ce module-là euh... <rire> euh,
2: J'en ai pas, j'en ai pas, euh... j'en ai pas sous le coup de malheureusement, mm -hmm. mais, euh... <rire> mais, mais...
0: Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces cartes-là Est-ce qu'il faudrait ne pas utiliser, demander à son, à son fournisseur de ne pas utiliser le, le RFID ou il y a des modules ou il y a des choses qu'on peut faire pour que ça soit pas euh, visible alors demander à sa banque euh,
2: c'est très peu probable qu'elle accepte, déjà parce qu'elle le, ne les, f... elle les, elle les fabrique plus, elle ne fait plus fabriquer les cartes normales. Euh, donc euh, c'est assez problématique. Par contre, il y a une, des, donc des solutions qui sont euh, C'est des solutions en fait de cash de Faraday ou euh, c'est des RFID euh, RFID Shield. C'est un genre d'étui métallique, un porte-carte métallique, où on va placer ses cartes, qui fait office de cache de Faraday, qui va bloquer euh, les ondes émises, enfin, euh, c'est pas les ondes émises, qui va empêcher la réception, euh, la réception des ondes par la carte. Donc, comme ça, on, la carte est complètement muette, euh, quand on essaie de la passer devant.
0: Euh, moi, moi ce qu a... il y a eu un reportage chez nous à, à Radio-Canada qui disait que mettre un papier d'aluminium fonctionnait aussi bien mmh. autour de ta carte pour, pour bloquer le RFID. Est-ce que tu t'as entendu parler de ce truc-là? Euh, j'ai entendu. C'est pas avec toutes les toutes les puces euh, ah, okay. euh, à RFID de mémoire. C'est
2: tester bon par contre après c'est nettement moins joli de, de voir euh, <rire> en, enlever son euh... Ça son, tout son papier aluminium pour pouvoir payer euh, <rire> chez la boulangère
1: hein. c'est moins pratique il y, a un super business. Il, y a, il y a un super business à trouver il faut inventer les portefeuilles compatibles protection RFID, il va falloir qu'on en parle à Skywiz et qu'il en fasse des personnalisés pour Nip Life, comme il y a d'ailleurs les excellents produits sur la boutique Spreadshirt et sur le, le site Nip niptech.com, vous pourrez aller voir les, les produits spéciaux Noël pour le podcast Nip j'en profite pour faire la petite pub au passage mais oui ça n'existe pas les, les portefeuilles compatibles RFID pour Faire cache de Faraday en euh,
2: J'en ai pas vu, j'en ai pas vu, juste vu Et des, il, des, il des faux
1: on, on en reparlera tout à l'heure.
0: <rire> bon, alors, on faut se méfier des gens qui se dans un rayon de 5 mètres, mais je vais commencer à être paranoïaque, c'est incroyable. <rire> c'est un bon
1: sac à dos, oui, il y en a un paquet en plus. Hein?
0: Alors, alors <rire> mes, données, mes données, les gens peuvent y accéder, euh, mon portefeuille, la même chose, euh, mais, 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 mais mon Dieu, euh, on n'est pas protégé. Est-ce que c'est, -ce est, est, on pourrait dire que ça arrive fréquemment, peu fréquemment, ces gens de piratage-là, hein, Justin, ou c'est assez commun dans le milieu du, 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 de la sécurité que les gens euh, aspirent les, les numéros de carte de crédit comme ça? dans la rue euh,
2: C'est un profond conseil, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Peut-être que ça existe, mais j'en ai pas vu parler. Euh, de grosses affaires comme ça, euh, de, de gens qui ont volé euh, beaucoup de cartes bleues par, euh, par les ondes. Euh, par les ondes. Euh, mais à mon avis, ça risque d'arriver, euh, comme euh, dans tout ce qui est euh, endroit, euh, endroit très touristique. Euh, C'est pour ça aussi mmh. que par ouais. exemple, dans un endroit touristique, il faut toujours vérifier quand on va payer un distributeur de billets, qu'on va retirer de l'argent, toujours vérifier s'il n'y a pas une, une petite caméra ou un petit, un petit skimmer pour, qui va lire la, la, la piste magnétique. C'est des, des coins qui sont très appréciés par le champ de, de personnes.
1: Je vais, je vais en profiter parce que la, la magie de la présence d'une chat room sur un live fait que ce genre de choses sont possibles. Euh, Morgan euh, relaye euh, un site où on peut acheter des portefeuilles compatibles protection RFID. Vous allez sur stop-rfid.fr et vous allez avoir plein de beaux beaux euh, portefeuilles, tous les plus saillants les uns que les autres, qui sont visiblement euh, qui protègent euh, votre vos données. On va, on va enchaîner du coup, Justin. Il y a un dernier point que tu voulais, que tu voulais aborder pour parler de la, la sécurité avant qu'on puisse conclure. C'était l'anonymat.
2: Euh, alors, l'anonymat, euh, c'est un très très gros. Enfin, ça, ça pourrait être une très grosse partie. Je vais être assez. Euh, d'assez rapide. Euh, c'est extrêmement difficile d'être anonyme sur Internet. Il euh, y a euh, notamment un. Un, un créateur euh, d'un site web euh, assez, euh, assez peu connu, qui est Road, euh, qui était, euh, je dis très rapidement, on pouvait acheter de la drogue sur ce site en passant par, euh, par un logiciel euh, d'anonymisation. Euh, cette personne a été, euh, a été arrêtée par, euh, par le FBI euh, par un poste qu'il avait posté euh, il y a 2-3 euh, ans de ça. Euh, juste parce qu'il avait posté des informations, euh, il avait posté avec son sa vraie adresse email sur un sur un chat, enfin sur un forum, euh, ils ont réussi à le retrouver comme ça. C'est extrêmement
0: d'être totalement anonyme sur Internet. C'est difficile, euh, mais on peut quand même on peut quand même utiliser certains logiciels pour Exemple, exemple, on dit ça, mais il ne faut pas le faire. Exemple, télécharger des 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 euh, des ISO d'Ubuntu euh, euh, <rire> de manière anonyme euh, ou, ou d'aller sur les torrents ou de, de ces choses-là. On peut quand même être une d'une manière euh, ouais, un peu élégante, quand même, être assez anonyme. Malgré le fait que on peut être jamais totalement anonyme. Il y a quand même des façons d'être Silk Road, mm. ça, ça venait de du, du réseau Tor ou quand, voilà, tu le, le, quand tu utilises le, le, le TOR euh, sur, ton, sur ton poste, c'est quand même difficile au niveau des autorités de savoir ce que tu fais à tout le moins. Maintenant, il euh, faut faire attention.
2: TOR, c'est assez, assez complexe parce que euh, TOR, c'est quand même un logiciel qui a été créé euh, par la Défense américaine, qui est, fourni qui est financé à 60% par les autorités américaines. Euh, et il y a eu des proof de concept qui ont été euh, publiés comme quoi on pouvait retrouver, euh, si on ciblait des personnes, on pouvait les retrouver... Euh, les, on pouvait les retrouver, et savoir quels sites elles ont consulté. Euh, c'est pas vraiment totalement anonyme. Ça permet euh, de, euh, c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est euh, dissidence politique. Euh, dans, euh, ça a été utilisé pour euh, tout ce qui était le printemps arabe, par exemple. Euh, mais je serais, je serais plus avis de dire, enfin, on est, j'irais pas sur tort en me
0: disant c'est bon, pas de souci, je suis complètement anonyme, je peux faire ce que je veux. Ben, idéalement, quand tu, le, bon, un petit truc pour les gens qui veulent être anonymes. Euh, si vous utilisez le poste Windows ou le poste Mac que, que vous utilisez tous les jours et que vous, vous démarrez tard avec le même furteur qu'habituellement, c'est pas la meilleure technique. Idéalement, vous avez un, une version de Linux sur lequel il euh, y a tous les logiciels installés puis que vous démarrez avec un, 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 une clé USB et qui, à ce moment-là, euh, c'est un poste spécifique pour rester anonyme. Vous n'allez pas faire les transactions que vous faites tous les jours sur ce même poste-là. Alors, idéalement. On le rappelle, un poste juste dédié à ça, c'est l'idéal. Euh, moi, j'ai ça chez nous et puis euh, j'installe pas Flash, j'installe pas Java. Euh, vous n'installez pas toutes ces choses-là que vous n'avez pas nécessairement besoin. Et puis, euh, en plus du tort, vous mettez un VPN, c'est quand même pas mal. Euh, As-tu d'autres trucs, Justin, pour l'anonymat sur, euh, sur, euh, sur Internet euh,
2: juste noté, oui, il y a beaucoup d'authentifications qui se font euh, par cookie, euh, par exemple, Enfin, ça ne ça, va pas parler vraiment d'anonymia, mais euh, vraiment que, sur le fait qu'on puisse pas vraiment être anonyme, c'est qu'il y a beaucoup de sites, euh, par exemple, quand vous avez euh, visité un site, euh, un, vous avez vu sur Amazon que euh, vous, vous regardiez, par exemple, euh, les, les DVD d'Iron Man 3, vous allez voir bizarrement, euh, quand vous allez sur Google, euh, des pubs pour Iron Man 3 ou ou pour le prochain, le prochain film de Marvel qui va sortir, par exemple.
0: Ok, pour, bah, euh, en fait, ces compagnies-là utilisent les cookies pour pouvoir voilà. savoir ce que tu veux afficher, tes préférences pour les publicités.
2: C'est ça. Ok. Euh, donc, on peut se dire, bah, tiens, on va faire tous les cookies tiers, etc., sur son ordinateur, euh, pour pouvoir euh, un peu être débarrassé de ça. Et en fait, euh, bah, pas du tout. Il y a, il y a un site euh, qui s'appelle panopticlic.f.org. Euh, qui permet en fait euh, d'identifier euh, un browser directement, donc un, ce, un ordinateur tout court. Euh, comment il fait ce qu'il va prendre la configuration de l'ordinateur euh, du, euh, du navigateur web euh, et euh, vous le comparez avec euh, les données, toutes les données qu'il a, euh, tout, tous les autres utilisateurs qui ont essayé ce, ce site web. Donc moi j'ai essayé avec le mien, euh, il a testé parmi 3 millions euh, d'autres utilisateurs qui ont essayé euh, cette solution et euh, bah, mon ordinateur était unique. Donc même en n'utilisant pas les cookies... Euh, on, peut, on, reste quand même, euh, on reste quand même identifiable très facilement sur Internet.
0: À force de temps, euh, il a rendu unique, il, il a détecté ton ordinateur de manière unique à cause du comportement que tu as eu sur Internet, des cookies que tu as ton poste, et ainsi de suite Non, 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 juste avec la configuration du navigateur. OK, euh, je, là, tu es en train de dire que euh, tous et chacun, on a tellement une configuration spécifique, ce qui fait qu'on est rendu unique sur Internet grâce à ça. C'est ça. Donc, même si tu passes par tu par par et que tu as visité Google, il va pouvoir
2: potentiellement réussir à t'identifier juste en voyant ta configuration de ton navigateur.
0: Ok, ton en voyant ta tes favoris ton quoi Ok ok de ton ordinateur C'est
2: énormément favori choses. quoi la configuration sur ton site parce qu'il y a vraiment beaucoup de configurations.
0: s c s c a c s c s c s c l i c e e e -g -g. E -g -g. On va les mettre dans les notes de l'émission. Et puis à partir de ce service-là, on est capable de, dans le fond de vous authentifier même si vous avez pris toutes les mesures de sécurité. C'est ce que je comprends. Oui. oui bon. Alors l'anonymat, on va dire qu'on va résumer ça comme ça. C'est euh, pour les professionnels. Essayez pas de, de vous... De, 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 de... Essayez pas de le faire vous-même. Je pense que c'est mission impossible. <irsin> c'est ça, ça, Justin c'est extrêmement compliqué. Comme j'ai dit, même
2: des gens qui, qui, veulent, qui, ont, qui ont essayé de, de monter des, euh, des, un site complètement, euh, complètement pirate a réussi à se faire arrêter. Ce n'est pas, pas
0: anodin. Quoi. Bon. Alors, en conclusion, qu'est-ce que tu, tu, tu pourrais nous dire pour la sécurité euh, Si tu regroupes l'anonymat, si tu regroupes les mots de passe, RFID, tout ce que tu nous as parlé, as-tu quelque chose à nous ouais. informer, à nous dire
2: il y a euh, donc récemment, euh, c'était euh, à la nuit du hack une conférence euh, une conférence française sur tout ce qui est un peu hacking, euh, etc., où il y avait Jérémy Zimmerman, euh, qui est le, le président de la, la Guadalajour du Net, euh, qui a défini en fait trois critères indispensables. Alors, moi, je l'appelle les lois Zimmerman, parce que ça, ça me fait vraiment fils d'une loi. C'est trois critères euh, qui permettent de savoir si le logiciel qu'on va utiliser... Euh, promeut une sécurité euh, de, la, de la sécurité de la vie, de la vie privée. Permet euh, de sécuriser sa vie privée. Il faut que le logiciel qu'on utilise soit libre, c'est-à-dire que les, les, le code source euh, soit vu euh, à la, soit à la vue de tous. Alors pour tu... que si
0: on détecte des failles, etc., on puisse, euh, on puisse les détecter. Oui Alors, tu dis que tous les logiciels open source, euh, les logiciels libres ouverts de... par tout le monde seraient à privilégier dans l'utilisation de, 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 de ta vie numérique, c'est ça? C'est ça. Euh, pourquoi? Parce qu'elle euh, est très difficile, du
2: coup, d'inclure des, des failles, euh, des failles dans, dans, dans ces logiciels, vu que tout le monde a accès au code et tout le monde peut le vérifier. Euh, après, je dois avouer que je ne vais pas vérifier les codes sources tous les jours. Euh, c'est quand même quelque chose d'avoir euh, une expertise, mais au moins, on peut se dire qu'il y, euh, y a une grande quantité de personnes qui ont accédé euh, au code et qui l'ont vérifié et qui ont même apporté des contributions.
0: Parce qu'à la, à la rigueur, si on extrapole ton idée, c'est que Internet Explorer, on n'a jamais vu comment c'était codé en, en arrière de ça. Alors, on ne sait pas, on peut pas présumer qu'il est totalement pur et clair et clean mmh. de l'utiliser. C'est dans cette optique-là. Hein c'est ça. Ok. Euh,
2: ensuite, il faut que le site permette un chiffrement, peu, je mets, non, de chiffrement de bout en bout. Euh, ça veut dire que euh, tout au long de la collection, la, la, les communications doivent être chiffrées. Euh, c'est par exemple ce qu'on a quand on va sur des sites web, où on a le, le petit cadenas en haut à gauche, euh, c'est du HTTPS, euh, euh, les informations sont
0: chiffrées. Tu me permets de juste faire un, un petit aparté sur euh, sur le, le chiffrement justement point par point. Euh, mm -hmm. Lorsque euh, vous avez un téléphone cellulaire ou une tablette et ainsi de suite, il n'est pas tout le temps nécessaire de laisser les connexions Wi-Fi et les connexions Bluetooth allumées. De un, ça peut être une cause de piratage et de deux, ben, ça va bouffer votre batterie. Alors petit truc, si vous l'utilisez pas, le Bluetooth vous le fermez. Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, vous le fermez. Dernier petit truc, les Wi-Fi dans les lieux publics. C'est le fun, c'est gratuit, c'est plaisant. On, paye, on a de l'internet, mais on le paye pas. Mais faites attention où ce que vous où ce que vous allez, où ce que vous mettez les pieds, ou surtout en l'occurrence où ce que vous mettez votre tablette ou votre téléphone, parce que euh, si vous n'utilisez pas de site HTTPS ou de solutions sécurisées, ben les transactions tra transigent en clair sur le réseau. Ce qui veut dire qu'il y a des gens mal intentionnés pourraient voir tout ce que vous faites, tout ce que vous dites là-dessus. C'est des choses à, à ne pas oublier.
1: Bravo, merci Matt, euh, merci Justin pour le, le dossier que tu, as, que tu as préparé qui est très complet. Euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez rajouter l'un ou l'autre par rapport à ces euh, sujets-là sur l'aspect sécurité purement technique Juste, ou...
2: juste le troisième point euh, de la loi Zimmerman, j'ai euh, oublié d'en parler, c'est euh, de décentraliser. Il faut que le, le chef soit décentralisé et mmh. pas, euh, pas dépendant d'un serveur unique euh, où tout transite. Voilà, que ce soit les utilisateurs, un peu tout, tout le principe du pire tout peer, -to -peer.
1: Excuse-moi Justin, je t'ai précipité la fin de ta conclusion du coup, je suis navré. Ouais. <rire> effectivement les, les lois Zimmerman donc euh, le logiciel libre, <rire> le chiffrement point à point et euh, le, le concept de manière générale de décentralisation. Euh, merci beaucoup encore une fois Justin. Euh, N'hésitez pas à nous apporter vos, vos petits commentaires sur les, sur les notes de l'émission. On va quand même enchaîner, on va continuer parce que dans Neap Life, on aime bien euh, mélanger les aspects un peu techniques, technologiques, etc. avec d'autres visions de la vie quotidienne. Euh, et là, c'est peut-être toi, Matt, qui a des, des éléments complémentaires à nous apporter pour la sécurité, mais alors vraiment au sens large, pas forcément que sur Internet, oui. mais sur euh, la vie informatique.
0: Ah, tout à fait. À la maison, en l'occurrence, euh, on oublie bien souvent que la base euh, de la sécurité, ben, c'est votre propre vie, en fait. Et euh, euh, un petit truc à la maison, là, que, que, qui nous est fortement recommandé par notre bon et bon gouvernement, beau et grand gouvernement, euh, c'est d'être autonome en cas de panne, parce qu'on est très, très dépendant maintenant euh, de l'électricité, de l'eau courante, et ainsi de suite. Et euh, si un jour, il y arrivait... Euh, il, on, Une on attaque perdait... de zombies. <rire> Une attaque de zombies. Mais, mais, mais plus, plus bêtement que ça... Nous, au Québec, on a vécu des grosses périodes de verglas où plusieurs mmh. jours d'affilée, on n'avait plus du tout d'électricité et puis, ben, on a, on a eu, on a eu de gros problèmes parce que les gens, euh, prennent pour acquis que l'électricité, prennent pour acquis que l'eau euh, va toujours être là. Alors mmh. un petit truc à la maison, une petite liste là, à toujours avoir pro proche de chez vous, proche de vous, euh, notamment l'hiver, hein, euh, toujours de l'eau potable. Idéalement euh, pour plusieurs jours, vous stockez de l'eau potable. Là, c'est pas un truc de survivaliste, là, c'est juste les bonnes barges, ok <rire> euh, Vous stockez de l'eau potable, euh, de la nourriture non périssable, des 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 conserves des choses comme ça. Évidemment, pour pouvoir manger dans des conserves, ça prend un ouvre-boîte. Alors, vous essayez d'avoir un ouvre-boîte manuel, s'il vous plaît. Un radio, parce qu'un radio, c'est super important. Lorsqu'il y a des pannes ou des coupures ou des choses à, à, grande, à grande échelle comme ça, il ben, faut être informé. Alors, c'est par, le, par les ondes radio que les gouvernements décident de communiquer. Alors, un radio à piles, idéalement, avec des piles de rechange. Lampe de poche, ça peut être super utile, pas juste pour les zombies, mais pour, pour, pour se diriger la nuit. Encore là, des piles de rechange. Des chandelles des briquets et puis des allumettes pour pouvoir brûler des choses comme, comme, comme tout simplement une bûche dans votre foyer et puis des trousses de premiers soins euh, aussi on recommande des sifflets et des masques anti poussière <rire> des masques anti poussière je te dis que ça a été très pratique à New York en 2001 lorsqu'il le... ouais. <rire> lorsque les tours sont tombées je te dis que euh, tous ceux qui en ouais. avaient pouvaient respirer comme il faut alors ça c'est des petits trucs, des choses à avoir à la maison Dernier par contre tra... le sifflet
1: c'est pourquoi c'est euh... pour jouer au foot c'est quoi
0: euh, le <rire> sifflet, c'est pour te exemple, si ton immeuble s'écroule euh, et ben euh, et que tu es pris sous des décombres, avec le sifflet les euh, les sauveteurs vont réussir à te trouver dans les décombres. Ah, Alors c'est pour ça fait. le sifflet. Euh, Dernier dernière petite chose, ben, une trousse de premiers soins, hein, une trousse d'urgence à la maison avec des médicaments, des choses comme ça. Euh, des articles d'hygiène, brosse à dents, et ainsi de suite. Euh, Lorsqu'il y a des évacuations, c'est assez important d'avoir cette trousse-là avec des choses déjà de préparées, des couvertures, de l'argent. Euh, lorsque vous devez partir pour des, des cas d'évacuation, n'oubliez pas ben, vos pièces d'identité, ça risque d'être important à un moment donné. Des articles pour vos bébés, euh, c'est aussi niaiseux que du lait materni maternisé. Ben, votre enfant va en avoir besoin si vous, êtes si vous avez des, des, des cas d'urgence. Et puis, euh, ben, je, je vous passerai la trousse d'urgence pour automobile. En gros, ça rejoint essentiellement ce qu'on vient de dire, c'est de, de prévoir à l'avance euh, qui peut, ben, qu peut un jour ne plus avoir d'électricité et qui peut un jour ne plus avoir d'eau courante ou que vous allez être obligé d'être évacué ou que votre immeuble euh, risque de s'écrouler. C'est juste de le prévoir qu'une fois que c'est prévu, ben, la vie est plus belle et on, on sait qu'on va être capable de passer à travers ça.
1: Eh bien, merci beaucoup Matt, c'est intéressant. Bon, c'est pas survivaliste, mais c'est un peu alarmiste quand même. <rire> Je ne sais pas si tout le monde... Mais bon, non, mais c'est bien d'être préparé à ce genre de choses. Et euh, ça fera la différence si une catastrophe arrive entre ceux qui écoutent nip Life et ceux qui ne l'écoutent pas, évidemment. Euh, Est-ce que tu avais d'autres euh, éléments à nous donner Notamment, euh, tu avais préparé des aspects là, qui mêlent un petit peu les deux, l'aspect sécurité informatique et un peu la vie au quotidien euh, qui concerne un peu nos enfants. Est-ce que tu aurais des choses à nous relayer
0: oui, euh, écoute, je vois beaucoup, beaucoup de, de jeunes ados, de jeunes enfants maintenant qui possèdent des téléphones cellulaires, c'est super, c'est bien, on peut les rejoindre où ce qu'on veut et puis si vous les tracez avec le GPS, vous pouvez savoir où ils sont tout le temps, c'est génial, mais il y a quand même des, des consignes de base à avoir euh, pour les enfants à leur expliquer que, ben c'est un, c'est, c'est quelque chose d'assez, important et puis il y a des responsabilités à avoir. Euh, quand un enfant euh, a un téléphone, euh, idéalement ne pas mettre son nom, lui dire de ne pas mettre, de ne pas dire son nom sur la boîte vocale, c'est des choses à, à, à noter. Euh, de, de, de rappeler aussi aux enfants qui sont pas obligés de répondre au téléphone, surtout si le numéro de téléphone qui, 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 est à, qui apparaît, ils ne le connaissent pas. Euh, aussi, ben que dès que ça va pas avec une personne, ils ont le pouvoir de fermer la communication, ils ont le pouvoir de fermer le téléphone, surtout si c'est une personne à qui ils ont répondu puis qu'ils ne voulaient pas. Et euh, un dernier, dernier, dernier petit point, euh, ben c'est tout con, mais faites attention euh, avec les téléphones, surtout avec les enfants, euh, à l'appareil photo, parce que des fois, ils prennent des photos dans des circonstances euh, bah, peu, peu, peu flatteuses ou du moins qu'ils pourraient regretter plus tard. Alors, les téléphones, euh, pour les enfants, c'est bien, c'est génial, mais il y a des règles à respecter et euh, les photos, ben on pourrait les regretter un jour.
1: Merci, Matt, à, à méditer chacun d'entre vous euh, de votre côté euh, auprès de vos enfants éventuellement. On va conclure ce long épisode sécurité. Est-ce qu'il y a quelques... Bon, vous allez retrouver de toute façon euh, des gadgets, des applications euh, qui qu'on vous a préparées. On pourra pas tout relayer. mais On va vous mettre des liens dans les notes de l'émission de toute manière. Euh, donc, vous pourrez vous y référer. Mais est-ce qu'il y en a quelques-unes, Matt, que tu aurais voulu relayer particulièrement Ou même si toi, tu as des, des idées, euh, Justin, de ton côté Matt, pour commencer peut-être?
0: Alors, chez moi, dernièrement, j'ai expérimenté la dernière caméra de D-Link, la DCS932. Ce qui est cool, cette caméra-là, c'est une petite caméra, ça m'a coûté à peu près, pendant le Black Friday, 50 à peu près. C'est une caméra Wi-Fi et qui filme en permanence chez nous, à l'intérieur de chez nous. Et en plus, elle est night vision, vision de nuit. Ça veut dire que je peux voir ce qui se passe en pleine nuit noire et je peux voir aussi ce qui se passe en plein jour et je peux éditer et je peux configurer pour que je reçoive des alertes. Alors, pour ceux qui sont paranoïaques, je sais qu'on n'est pas très optimiste ce soir, mais pour ceux qui sont paranoïaques, <rire> de configurer... De configurer, euh, de recevoir euh, dès qu'il y a un mouvement chez toi dans la maison euh, et ainsi de suite, ça peut être des fois très rassurant. Alors, pour la sécurité, je trouve ça cool parce que bon, c'est un gadget numérique, puis en même temps, ben, ça vous envoie des alertes puis des photos. Puis ben moi, j'en ai mis une dans la chambre de mon enfant et ça me permet de voir qu'en pleine nuit, il commence à jouer au Lego. Alors, euh, j'étais bien content de l'avoir <rire> cette semaine pour voir ce qu'il faisait.
1: Excellent. Il y avait autre chose que tu voulais relayer, Matt
0: euh, en termes de, terme de gadgets, on va vous mettre beaucoup de liens sur le sur le thème de l'émission. Euh, J'ai aussi beaucoup d'applications euh, open source euh, pour euh, justement euh, euh, confirmer ce que dit Justin d'avoir des logiciels open source euh, pour la sécurité. Euh, vous allez avoir toutes ces notes-là dans le dans, dans, dans le dans la note de l'émission et puis euh, on va essayer de passer à un moment plus optimiste. On va essayer de clore l'aspect sécurité parce que. Bah, C'est intéressant, la sécurité, c'est la base, c'est des fondamentaux, mais nous, chez, chez NipTech et NipLife, Nip ben, on aime ça, inspirer les gens. Puis pour inspirer les gens, ben on a une technique, on utilise des citations ou des quotes, amicalement euh, nommées ainsi. Alors, est-ce que quelqu'un aurait préparé une quote cette semaine? Alors Justin, peut-être que tu as une citation de ton côté ou pas euh, non, euh,
2: non, mais je crois que tu allais utiliser celle que j'ai celle qui me venait à l'esprit en fait.
1: Bon, ah bah <rire> écoute, les grands esprits se rencontrent, c'est parfait. En fait, j'en avais préparé une en cours de route et pendant que je vous écoutais, j'ai j'ai changé de j'ai changé mon fusil d'épaule et j'en ai j'ai trouvé une autre citation. Euh, alors que je vais tenter de lire avec mon anglais euh, très humblement avec mon accent euh, avec mon accent très mauvais et puis euh, je te laisserai traduire en maths comme d'habitude. Alors ça vient de Benjamin Franklin. Donc je ne je ne rappellerai pas qui est Benjamin Franklin, si vous ne le savez pas, en plus il y a Wikipédia qui le dira bien mieux que moi, euh, qui euh, a dit ceci Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais Matt, est-ce que tu peux soit me corriger, soit euh, traduire, ou les deux
0: Ah, mais tu sais, tu as un anglais, un anglais de français de France, alors c'est toujours mieux prononcé ah, bah. que l'anglais américain qu'on peut avoir chez ah, nous. alors ça fait presque euh, plaisir. Alors, c'est bien. <rire> euh, en fait, la traduction, ça serait euh, « Ceux qui utilisent euh, la, la sécurité pour la liberté euh, ne méritent ni l'un ni l'autre » de Benjamin Franklin, c'est ça
1: alors moi, je la traduirais subtilement différemment. Je, je dirais ceux qui préfèrent abandonner la liberté ouais, pour la ça. sécurité n'auront ni l'un ni l'autre ouais. et ne mériteront ni l'un ni l'autre.
0: Ouais, effectivement. Alors, euh, ah. pour, pour, pour des raisons de sécurité, on nous fait de plus en plus de choses maintenant dans les aéroports. On nous fait de plus en plus de choses dans certains endroits pour des raisons de sécurité. Alors, euh, ouais, effectivement, mais les, 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 la gestion par la peur, c'est une gestion maintenant hein, dans nos civilisations.
1: Absolument, il euh, faut y faire attention, il faut en être conscient effectivement. Donc je, je trouvais que c'était plutôt à propos par rapport à notre long échange, et puis juste un petit clin d'œil, euh, j'espère que je n'écorche pas son pseudo, tu me diras Justin, c'est Shengelion <rire> ou Shengelion, je ne sais pas, tu devais peut-être atteindre tes copains de World of Warcraft euh, <rire> et qui, euh, qui a dit tout à l'heure dans la chat room, quand tu parlais, Matt, des smartphones pour les enfants, avec un grand smartphone viennent de grandes responsabilités. J'ai trouvé ça génial. <rire> Toute référence cachée à autre chose euh, seront fortuites. Bon, on va conclure un petit peu l'émission. Et pour euh, la partie conclusion, vous savez qu'on vous rappelle toujours où on peut nous retrouver. Alors j'ai envie de t'adresser en premier, euh, Justin, cette possibilité de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fais.
2: Alors, euh, donc on peut me retrouver moi personnellement sur Twitter euh, @izura isura izura, ou alors euh, bah, directement sur le, le comptoir sécu euh, comptoir c o m p t o i r s e c u euh, On a d'ailleurs ouvert une, une communauté Google Plus. Euh, euh, C'est moi qui l'ai ouvert suite à votre. Euh, vous arrêtez pas d'en parler de la communauté Google Plus et je trouve ça assez assez fantastique au final. Euh,
0: ça, ouais, ce, ce, ce
2: moyen ce moyen de communiquer avec euh, avec les politeurs.
0: Ouais, c'est tout à fait. Euh, c'est celle qui fonctionne. En tout cas, celle où les gens participent le plus. Maintenant, euh, euh, c'est celle aussi qu'on entretient le plus. Je sais pas si c'est un lien. <rire> ça, ça doit y
1: faire, en tout cas. Ça doit y faire. Merci, Justin. Euh, Matt, de toute façon, toi, on te retrouve comme d'habitude.
0: Oui, vous me retrouvez à, aller... à, à prof du web sur Twitter. C'est l'idéal pour moi. Vous pouvez aussi communiquer par euh, courriel ou par e à infoacommercialprofduweb.com. À Puis toi, Guillaume, on te retrouve où alors, principalement
1: sur Twitter, Guillaume Vendée, et sur les différentes euh, communautés de Google+, dont notamment, euh, euh, si vous voulez discuter avec nous, sur la communauté euh, NipTech sur Google+, ou sur la page euh, NipLife, euh, vous pouvez trouver tout ça assez facilement. Je voudrais euh, vous remercier à tous pour votre participation, et désormais, comme vous avez été euh, euh, extrêmement tous patients dans la chat-room, vous les poditeurs, on va pouvoir enfin vous dévoiler notre nouveau concours. Euh, Matt, qu'est-ce que tu nous as concocté cette fois pour ce nouveau concours concours Nip Life.
0: Écoutez, un coup de cœur, euh, c'est l'ami euh, Pierre Journal qui me l'a fait découvrir, Pierre Journal euh, de la chaîne guitare, euh, du PCC et de la chaîne éléphant, trois podcasts de front, euh, m'a fait découvrir les carnets Moleskine et pas n'importe lesquels, les carnets Moleskine de Evernote et puis là je vais vous le présenter à la caméra je, et tu vas me dire Guillaume si on le voit bien, euh, c'est une version euh, Evernoteisée dans le fond du célèbre du célèbre, euh, du célèbre euh, Moleskine, le, le petit cahier, cahier de notes. Et l'avantage de celui-ci, c'est que lorsque vous allez le recevoir ou si vous le gagnez, euh, ça va vous donner un trois mois gratuit de premium pour Evernote. Ça, c'est 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 vraiment très très cool. Puis je vous dirai pourquoi c'est très très cool. Puis en plus de ça, ça vient avec des petits autocollants à l'intérieur qui vous permettent de taguer automatiquement vos notes lorsque vous les prenez en photo. Alors L'idée en arrière de ça, c'est de mettre les notes écrites, manuscrites, parce que, ben oui, on aime les tablettes, on aime la techno, mais reste que c'est quand même toujours plus efficace des notes papier, en tout cas du moins plus rapide. Euh, mais après ça, vous pouvez les classer et les photographier dans votre Evernote à l'aide d'un téléphone. Alors, ben ça va être le, le, le petit cadeau de Noël qu'on que, qu va remettre aux gens qui vont nous mettre ben, des beaux commentaires sur iTunes, hein, Guillaume? tout à fait, ben, je
1: pense qu'on va reprendre le principe qu'on avait euh, utilisé précédemment puisqu'il avait porté ses fruits, alors on va vous faire quand même un petit rappel, le concours est ouvert à tout participant qui déposera une note euh, dans les notes euh, iTunes, un commentaire pardon, dans les dans iTunes au sujet de Nip Life. et bien entendu, nous prenons en compte votre participation, qu'il s'agisse d'un commentaire euh, positif, encourageant, euh, ou, ou critique, ou n'importe quel commentaire sera accepté, si vous détestez NipLife, c'est aussi l'occasion de participer au jeu concours <rire> pour peut-être gagner un Moleskine Evernote euh, édition limitée je pense qu'ils vont peut-être pas le faire tout le temps non Matt
0: euh, ben pour l'instant c'est euh, ouais, effectivement c'est édition limitée il y a ouais. aussi des post-it que j'ai commandé pour euh, édition Evernote écoute je suis un fou je suis un maniaque mais euh, ouais c'est pour le moment c'est euh, des pièces de collection et puis Embosser des beaux, des, une belle, euh, des beaux logos d'Evernote, des beaux logos de dessin. Écoutez, c'est un super beau produit à gagner. Puis en plus, euh, Evernote Premium trois mois gratuits inclus là dedans. Alors, euh, euh, participer en grand nombre. Puis ben oui, les commentaires positifs, on va les prendre, c'est sûr. négatifs ben c est, c est, ça serait un peu emmerdant, pareil, dans, de donner ça à quelqu'un. qui Commentaire <rire> négatif. Mais on est bon, on est bon joueur chez Nip Live, Puis vous allez le recevoir quand même.
1: Ouais, mais c'est une façon de remercier aussi euh, quelqu'un qui nous aide à nous améliorer. Donc c'est pourquoi pas, tu vois. Ouais, Alors évidemment, on prendra bien en compte les commentaires sur les iTunes Store euh, francophones. Euh, donc vous veniez du. Canada, que vous veniez de Suisse, de Belgique, du Luxembourg ou de n'importe où, n'hésitez pas, on verra vos commentaires. Euh, on donne l'ouverture du concours à, tout de suite, j'imagine, Matt, et on les laisse participer jusqu'à quelle date
0: ben, On les laisse participer jusqu'à la prochaine émission, le 5 janvier 2013, où on se retrouvera pour un spécial optimisation, je pense, ou... Euh, motivation. Motivation. Non le 5 si janvier. Exactement. Voilà. Le 5 janvier. 5 janvier, 5 janvier. 5 janvier oui.
1: Donc vous serez désormais trois semaines à l'occasion des fêtes de fin d'année sans NipLife, on, on en est navré, mais rendez-vous le 5 janvier 2014 pour NipLife, euh, d'ici là il y a d'autres émissions du, du groupe NipTech que vous pouvez écouter bien entendu, qui vont arriver euh, avec la régularité habituelle, euh, donc euh, là-dessus pas de souci. également NipDev, donc un petit clin d'œil à Fabrice Croiseau qui organise mercredi, euh, donc c'est Peut-être demain euh, ou après-demain, selon quand vous, vous écouterez cet épisode, euh, qui enregistre un épisode en direct euh, et qui sera retransmis en live sur live.niptech.com pour euh, NipDev. Donc euh, avis à vos agendas si vous êtes fan de, de développement et si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Et puis, euh, bah, merci beaucoup à tous. On va refaire un petit clin d'œil pour rappeler euh, évidemment que, euh, que le générique est de Mister Valère, n'est-ce pas,
0: Matt tout à fait, et euh, ben, je vous le conseille, l'album est absolument génial, et puis en plus, ben, c'est un artiste québécois, alors que des bonnes raisons de l'acheter. Acheter achetez ça sur iTunes, acheter ça sur Deezer, et ainsi de suite. Euh, acheter euh, Mister Valère.
1: Est-ce que tu peux redonner le titre du générique
0: Don't get la. La, L-A, accentué, oui, en français.
1: Un, un mélange de, de français et, et d'anglais, tout, tout ce qui va bien. Merci beaucoup Justin, est-ce qu'il y avait un, un dernier petit mot que tu voulais rajouter
0: non,
2: <rire>
1: non, <rire> non
2: je, merci beaucoup, merci de m'avoir euh, invité en tout
0: cas, c'est euh, bah, écoute, on très sympa. On, on, on refera ça, j'ai bien aimé, écoutez le comptoir sécu, c'est un must à ajouter dans vos iTunes tous et chacun, euh, très bien fait, super qualité et en plus ils nous font découvrir de l'alcool à chaque émission, c'est génial. <rire> Alors merci Justin pour ce, cet épisode. Merci ouais.
1: beaucoup. Et dernier mot de Clément dans la chatroom qui dit en attendant qu'il y aura trois semaines à attendre son Nip Life, bon bah on va se préparer son kit de survie en Nip Life. Eh ben il a bien raison. <rire> Merci à tous. À bientôt. Ciao et bonne année et joyeux Noël. Ciao.
0: Bonne année, joyeux Noël à tous. Salut. Bonne année. Au revoir.
2: Ce soir Et le ciel aura son voile noir Ils garderont en eux
0: l'espoir Leur sourire deviendront